0: Dit is een NA Radio podcast.
1: Journalist Kelly van der Waals schreef het boek Koud Water. Hoe te leven in het digitale tijdperk. En het gaat over ja, de toch wat wonderlijke wereld waarin we leven. Waarin veel mensen zich laten leiden door likes en hartjes en duimpjes omhoog. En intussen worden we de hele dag gebombardeerd met onhaalbare rolmodellen op Facebook en Instagram. Nou, vooral millennials, zeg maar geboren tussen 1980 en eind jaren 90... die hebben daarmee te maken en hebben er soms ook echt last van. En dat geldt ook voor Kelly zelf. Zij is ook zo'n millennial.
0: We leven natuurlijk allemaal in deze wereld. Dus op een bepaalde manier merken we allemaal wat die millennial toestand met ons doet. En hoe mij dat persoonlijk uh, ten deel is gevallen... is dat ik afgestudeerd ben uh, eind 2009, begin 2010 toen net lekker die effecten van die uh, economische uh, recessie, de grote recessie, voelbaar uh, werden. En millennials zijn in de jaren negentig opgegroeid... met het idee dat de sky the limit was. Ga doen wat je leuk vindt, want dan word je er goed in... en dan hoef je geen dag in je leven te werken. Steve Jobs zei nog eens een beroemde speech in, uh, aan Stanford in 2005. Ja. Zo'n YouTube-filmpje wat nog altijd uh, rondgaat. Zo zijn wij opge- opgevoed met die gedachten... En ja, toen, uh, toen we klaar waren met het uh, doen wat we, wat we leuk vonden... toen uh, bleek er helemaal geen werk meer te zijn. Jeetje. Uh, ja. En dat heeft ons natuurlijk wel gevormd als ja. generatie.
1: Een hele harde wake-up call was ja. dat. Ja. ja. Ja, en het is natuurlijk ook nu nog steeds zo... dat eigenlijk sinds die crisis voor heel veel jongeren... twintigers, dertigers van nu... de zekerheden die de generatie daarvoor nog wat meer hadden weg zijn gevallen. De sociale zekerheid, maar ook baanzekerheid. Je hebt geen vaste baan meer, toch? Nee, nee, precies. Je wordt zzp'er, dat is het.
0: Op een gegeven moment is die economie ook wel weer aangetrokken. Ik weet nog dat we toen dachten... nou, de millennials, dat wordt een, uh, een verloren generatie. Dat werd in allerlei landen, op internationaal vlak werd dat gezegd. En dat is niet gebeurd in de zin van... We hebben uiteindelijk wel weer banen gevonden. Alleen het waren tijdelijke banen. Zonder zekerheid, zonder pensioenopbouw. Of je werd zzp'er.
1: Noodgedwongen eigenlijk. Noodgedwongen meer of meer. vaak.
0: Ja, ja. Ja. Dus, uh, en tegelijkertijd is in die tijd, in die periode na 2008, ook de sociale zekerheid inderdaad weggevallen. Ja. Um, dus dat is een beetje dag uh, werkgelegenheid en dag sociale zekerheid.
1: Ja, en hallo onzekerheid. Ja, ook ja. op het gebied van de woningmarkt natuurlijk. Zeker, Daar hebben ja. jullie niet alleen mee te maken, maar ik, ik kan... Ik zeg maar even jullie voor het gemak. 20ers, ja, <laughs> 30ers. Maar uh, daar hebben jullie niet alleen mee te maken. Maar uh, het, het lijkt me wel ingewikkeld als je je leven al begint met het idee: van nou ja, een huis kopen, dat zit er sowieso voor mij niet in. We hè, ja. zullen altijd op zoek moeten maar naar oplossingen om ergens een huisje te huren, bijvoorbeeld.
0: Ja, al vraag ik me af of we ons leven zo zijn begonnen. Ik... Wat ik juist merk is dat we nog heel lang proberen vast te houden... aan het idee dat het misschien toch nog wel komt. En dat heeft er volgens mij ook mee te maken. Uh, die jaren negentig waarin we zijn opgegroeid... werd ons niet alleen verteld, ga doen wat je leuk vindt... maar ook doe maar je best. Als je maar je best doet, dan lukt het wel. En, ja, ja. Uh, het is wel gebleken dat dat eigenlijk niet zo is... maar ergens hebben we heel erg moeil- vinden we het heel erg moeilijk om dat idee los te hou- laten. We voelen nog steeds een... Uh, individuele verantwoordelijkheid uh, ja. voor
1: als het misgaat. Ja, want het idee is een beetje... Het is, het, het, jouw leven is maakbaar. Je kunt het o, zelf allemaal, precies. als je dan nou maar hard genoeg werkt... Dan ja. komt het allemaal goed en dan krijg je die droombaan... waar je heel veel geld verdient en niet veel hoeft te werken.
0: Juist, en als het niet lukt... dan heb je misschien wel niet hard genoeg je best gedaan. Dus dan is die uh, klap ook extra hard. Ik denk het wel. En ook als je ziet hoe, hoeveel mensen aan burn-out lijden bijvoorbeeld... en dat zijn niet alleen de millennials... maar ook dus de, de mensen buiten die generaties... die wel ook in deze millennial wereld leven, uh, dan zegt dat misschien al genoeg. Uh, ja. We doen best wel hard ons best, volgens mij.
1: Ja, en het is natuurlijk een, een, een wereld waarin we minder zekerheden hebben. Dat mm-hmm. geldt voor iedereen. Uh, minder baanzekerheid, minder kansen op de woningmarkt. Uh, relaties zijn ook meer fluïde geworden, om het maar zo te noemen. O, beetje, hè? Mensen zijn niet meer een heel leven samen. Mensen gaan, gaan scheiden, uh, hebben misschien wel meerdere gezinnen achter elkaar. Ja. Uh, dus, dus alles is wat dat betreft onzekerder geworden en losser. Ja, ja. En dan hebben we ook nog veel meer prikkels door uh, de social media.
0: Ja, dus de wereld is niet alleen onzekerder geworden, maar ook veel ingewikkelder. En daar hebben die die sociale media. Kijk, in in hetzelfde tijdperk dat. al, al die zekerheden zagen verdampen... zijn ook de smartphone en sociale media opgekomen. Ja. Ik geloof dat vanaf 2012... meer mensen wel een smartphone hadden dan niet. Dus dat heeft echt ons dagelijks leven vormgegeven. Maar dat heeft het ook niet makkelijker gemaakt. Want op die sociale media moeten we onszelf verkopen. Hè? We, we zijn freelancers, een hele grote groep van ons. We hebben korte contracten. Dus er wordt steeds meer verwacht van... laat jezelf dan zien, maak een merk van jezelf. Ja, en laat dus, dat zien op sociale media.
1: Ja, dus die social media zoals Facebook en zo... dat zijn lang niet meer alleen maar gewoon gezellige sociale platforms... waar je ze een beetje leuk met je vrienden kan babbelen. Daar moet je jezelf gewoon verkopen.
0: Je moet jezelf verkopen en je ideeën. Ik bedoel, er gaat natuurlijk ook een hele hoop nepnieuws rond. Dat zijn ook uh, dingen... Die, die alles een beetje onzekerder maken.
1: Ja, ik, ik, ik las in jouw boek volgens mij ergens... Uh, dat de moderne mens zo evenveel prikkels in één dag krijgt... als iemand in de 17e eeuw in een jaar zo'n beetje. Dat zeggen
0: ze, ja. Nou, ik kan me er best wel bij voorstellen. Uh, we zijn de hele dag... Uh, krijgen we van alle kanten uh, dingen binnen. En we vervelen ons ook nooit meer. Nee. Als je even op de bus staat te wachten... dan uh, pak je meteen je telefoon. Ja, we, um, we hebben misschien wel behoefte aan meer leegte. Gewoon, ik denk het wel. Gewoon even niks. Ik denk het wel. En dat zie je bijvoorbeeld weer terug in... uh, er is een hele sterke uh, minimalismebeweging... Uh, wat aan de ene kant volgens mij uh, die behoefte aan leegte uh, mooi representeert. Aan de andere kant is het natuurlijk ook noodzaak. dat ja. we, we hebben minder ruimte, we krijgen kleinere huizen ja. als we überhaupt al een huis krijgen. Dus we gaan in een tiny house wonen met zo ja. min mogelijk spulletjes. We gaan lekker ja. ontspullen, ja. Dat is ook en, zo'n woord. En we doen alsof het een, uh, een keuze is in plaats van een, een oplossing... waar we
1: ja. misschien niet helemaal op zaten te wachten. Nee. goed. Nou, het, uh, Jouw boek staat vol met, uh, met observaties eigenlijk, maar, maar ook wel met wat... Wat praktische handvatten van hoe kunnen we daar nou mee omgaan... met die wereld waar we in leven. Ja. Want uh, daar heb jij niet alleen mee te maken. Daar hebben we allemaal mee te maken. De, de druk vanuit de social media. De, de behoefte van mensen om, om de likes en de, en de hartjes binnen te halen. Uh, en al die rolmodellen die je ziet die eigenlijk zo onbereikbaar zijn. Dat je denkt, ja, hoe, hoe kan ik dat nou ooit bereiken? Uh, mensen kunnen daar depressief en, en van worden en gefrustreerd van raken. Dus hoe gaan we ons daar tegen wapenen? Daar zullen we het zo over hebben. Okay. Je beschrijft onder andere hoe jonge vrouwen echt een soort depressief kunnen worden... als ze te veel op die social media zitten. Hoe komt dat vooral omdat ze gewoon dan die rolmodellen zien waar ze niet aan kunnen tippen?
0: En in toenemende mate ook mannen trouwens. Maar het is inderdaad iets wat vooral jonge vrouwen aangaat. Kijk, als je de hele dag naar plaatjes op je telefoon zit te kijken... van vrouwen die heel mooi en heel perfect zijn... Dat doen we natuurlijk al lang. Hè? Dat deden we ook al toen we tv zelf met tijdschriften, ja. advertenties. Alleen nu uh, hebben wij de mogelijkheid om ons eigen plaatje te modelleren naar dat plaatje dat we online zien. Uh, bovendien staan uh, de, de meest bekende mensen die trainers hebben en diëtisten en plastic chirurgen zoals uh, zegt de Kardashians en andere beroemdheden. Die staan gewoon uh, tussen de foto's van uh, jou en mij uh, en je buurmeisje en je beste vriendin in, waardoor het voelt alsof het allemaal heel bereikbaar is... Um, en zij zenden ook heel erg een idee uit van... hé, hey, maar dit plaatje is maakbaar. Het is maakbaar met uh, ja, filters, apps. Ja. Uh, en ook door jezelf een beetje mooier te maken. Ja, gaan we lekker vijf dagen de week, de week naar de sportschool. Ja. ja, en zelfs dan lukt het vaak nog niet, nee. het beeld wat zij laten zien. Uh, dus je kan je voorstellen dat als je daar de hele dag... met die gedachten uh, wordt geconfronteerd en met dat beeld. Uh, en ook al weet je dat het nep is. Ja. Uh, dan nog kan je Onbewust. het je rot voelen dat, dat ja. het jou niet lukt... om uh, Om dat beeld, misschien wel dat beeld een beetje na te maken, maar niet om ook daadwerkelijk zo te zijn.
1: Het boek heet Koud Water. Waarom eigenlijk?
0: Het heeft met verschillende dingen te maken. Uh, In eerste plaats natuurlijk waar we het net over hadden, dat uh, de wereld uh, heel anders bleek uh, dan we dachten. Dus dat is wel uh, eh, even de de shock, uh, het koude koude bad, zeg maar, uh, waar we in zijn gestapt. Uh, Maar ik moet dan bijvoorbeeld ook denken aan de koudwaterzwemmers. Koudwaterzwemmen is heel populair in navolging van Wim uh, Wim Hof. En dat is ook weer dat stukje maakbaarheid wat daarin terugkomt. Uh, Jezelf weerbaar maken... Uh, tegen, tegen die vreemde tijd uh, waar, en die onzekerheid waarin we leven. Ja, en daarmee dat komt mensen massaal
1: dat... dat koude water in willen springen... Ja, om te nou laten ja. zien dat ze het kunnen en zichzelf sterker ja, te maken. Ja, je maakt je
0: sterker, super, meer superieur. Je kan tegen een virus uh, bijvoorbeeld... Um, en het is volgens mij zit er ook een beetje de behoefte in naar authenticiteit, naar natuur, uh, een beetje zo terug naar de kern. Het uh, oergevoel. We, het oergevoel, wat we toch wel een beetje kwijt zijn als we als we te, uh, naar dat schermpje zitten te staren. Ja, is, dat, koude ook, apparaat.
1: Ja, is dat ook denk je een van de, van de oplossingen dat we meer terug moeten naar dat oergevoel om, om een beetje van die druk af te komen die wij voelen uh, door bijvoorbeeld de social media?
0: Nou, zo'n gevoel wordt natuurlijk ook vaak wel een beetje als inauthentiek uh, gezien, omdat. de echte natuur is natuurlijk uh, helemaal niet zo fijn. Dat is best wel onveilig. Uh, er zitten bos, Er zitten spinnen, bomen kunnen omvallen. Andere wilde dieren. Het stormt, het regent. Uh, maar ik denk wel dat, uh, uh, dat, dat, dat het um, verlangen daarnaar is wel onvervalst volgens mij. En ik denk dat als we een beetje meer terugverlangen... Uh, naar het tegenovergestelde van, van die apparaten en die smartphones... Uh, dat dat al heel goed is. Um, en ik denk ook wel dat er... Uh, manieren zijn... Uh, om een beetje meer terug bij jezelf te komen. En dat begint gewoon door af en toe die telefoon eens weg te leggen.
1: Ja, maar dat klinkt zo simpel. Maar het is net wat je zelf zegt als je op de bus staat te wachten. Dan denk je toch, oh nou, laat ik maar eens even kijken wat er voor nieuws is bijvoorbeeld. En ja. dan zie je opeens weer die, die cijfertjes, die rode cijfertjes. Van hé, hey, je hebt een paar WhatsAppjes, ja. je hebt misschien een mailtje of een dingetje. Of je wordt beloond, want je hebt vervolgers bijgekregen op Instagram. Ja. Het is ook heel lastig. En We worden een beetje verslaafd gemaakt misschien daaraan. We worden
0: enorm verslaafd gemaakt. Uh, die mensen in Silicon Valley die die apps maken en die apparaten, die zijn hartstikke slim... En die weten precies hoe ze ons daar helemaal in kunnen trekken. Die hebben hebben daar hele studies voor gevolgd. En daarom, ik vind het ook wel een beetje problematisch. Er zijn nu allemaal boeken. uh, Een soort van doe-het-zelf boeken. Hoe maak je jezelf los? Wat is het tegengif? Uh, Hoe maken we ons uh, onafleidbaar uh, van die sociale media? Maar het is natuurlijk alleen maar weggelegd... voor wie daar de kracht voor heeft en de tijd. Uh, Want je moet natuurlijk... uh, Het is weer een soort eigen maakbaarheid. Eigen verantwoordelijkheid. Ja, als het jou niet
1: lukt, dan is het toch je eigen schuld. ja, Ja, en
0: wat het dus niet zou moeten zijn. Want aan de andere kant van dat scherm zitten duizenden superslimme koppen... die de hele tijd bezig zijn om jou daar weer in te trekken. Dus ja. het is er nogal een strijd die je aan moet gaan.
1: Ja, in het boek geef je wel een paar praktische tips. Eentje is stop met doemscrollen. Ja. Ik, ik kende dat woord niet. Wat is doemscrollen nou weer?
0: Nou, doemscrollen, die term is een beetje opgekomen. Vorig jaar begin in de eerste maanden van de coronacrisis... Uh, toen we met z'n allen de hele tijd op uh, Facebook, Instagram, nieuwssites, Twitter... zaten te kijken uh, ja, wat er allemaal voor verschrikkelijks gebeurde uh, in de wereld. En eigenlijk kregen we daarmee ook niet helemaal een heel realistisch beeld van de wereld. Want daar zie je alleen maar de allerergste, uitzonderlijkste dingen... Uh, Die verkeerd gaan. Dus uh, je krijgt er uh, iets uh, iets van dat heet Mean World Syndrome. Dus het het uh, gemeene wereldsyndroom, om het goed Nederlands te zeggen. Ja, uh, dus uh, je krijgt een beeld dat de wereld veel slechter is dan dat hij daadwerkelijk
1: is. Maar uh, hoe hoe kun je daarmee stoppen? Want het is natuurlijk toch. We hebben afgelopen weekend ook die uh, afschuwelijke rellen overal gezien. -hmm. In in Rotterdam -hmm. begon dat, maar later ook op andere plekken. Hoe kun je daarvoor afsluiten? Want je wilt toch ook een beetje weten wat er gebeurt bij jou in de of, of,
0: ja. ja, volgens mij begint het gewoon bij doseren. Uh, net als dat vaak wordt gezegd, check je mail twee keer per dag. Je hoeft ook niet uh, nieuws elk uur of elk kwartier bij te houden terwijl het gebeurt. Terwijl we soms nog niet eens precies weten wat er gebeurt. En de truc zit hem gewoon in de kleine dingetjes. Bijvoorbeeld... Leg je telefoon ergens anders als je gaat eten. Neem je telefoon niet mee in de slaapkamer.
1: Doe jij dat bijvoorbeeld met jouw kinderen ook? Want je hebt zelf twee kinderen, begreep ik. Ja, die zijn
0: nog heel klein. Dus uh, die, die hebben voorlopig nog geen smartphone... Maar uh, ja, het is ook, je geeft ook het voorbeeld. Dus als ik de hele dag op mijn telefoon uh, zit te kijken... dan denken zij, wat is dat eigenlijk voor een interessant apparaat? Ja, dat, blijkbaar uh, is dat boeiend. Ja, dus uh, door hem gewoon eens uh, in een hoekje te laten liggen... en er zijn niet alle mensen die mij WhatsAppjes sturen... zijn er niet altijd blij mee, want soms antwoord ik pas heel laat. Maar uh, wat je het beste kan doen, de beste truc, de beste hack, zoals we dat noemen, is om gewoon dat apparaat... om fysieke afstand tot dat apparaat te creëren... en hem oh, ja. gewoon weg te leggen.
1: Ja, leg hem bijvoorbeeld even in de slaapkamer als je in de keuken bezig bent. En
0: je kan hem ook minder aantrekkelijk maken. Want jij had het net over zo'n rood bolletje... Uh, je kan bijvoorbeeld ook de kleuren van je telefoon op grijs instellen. Oh. En dan is je hele telefoon uh, gewoon in allerlei grijstinten. Mm. En dan is je opeens veel minder aantrekkelijk. Dan gaat het iets minder kriebelen in jouw hersens. heb je iets minder het gevoel, ik moet daar nu op kijken. En als je naar kijkt, ben je eigenlijk al snel verveeld. Ah, dus er zijn wel wat kleine hacks en trucjes. Vijftig tinten grijs
1: op je telefoon. Dat helpt om hem <lacht> uh, uit de buurt te houden. Ga eens kijken hoe dat werkt. Leuk dat je hier was, Kelly, met, uh, met jouw boek. Koud water heet het en het geeft toch wat praktische handvatten eigenlijk van hoe kunnen we toch gelukkig zijn en lekker leven in deze wat vreemde digitale tijden eigenlijk. Dank dat je hier was. Dit was een NH Radio podcast.
0: Voor meer ga naar nhradio.nl.